herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Also schön, dass ihr dabei seid heute zum ersten Sapsamilie Live Podcast. Das ist einfach richtig, richtig cool, weil bei der Planung haben wir auch festgestellt, dass es uns tatsächlich, Oliver, jetzt ein Jahr gibt, also die Sapsamiliers. Also echt krass und mittlerweile gibt es echt Tausende, kann man schon sagen, Zuhörende und das ist halt echt krass für unser Podcast-Projekt, weil es ja doch sehr fachlich ist, sehr spezifisch ist und ja, wir freuen uns aber über jeden Zuhörer, jede Zuhörerin mehr, auf jeden Fall. Oh, <lacht> es ist immer noch ein äh, Sommelier. Genau, du darfst starten. Genau. Ja, und heute geht es ja um das Thema das Scheitern von äh, ja, SAP-Projekten. Das ist das Thema, weswegen wir heute so zusammengekommen sind. Mit Gästen, die ihr vielleicht schon aus dem einen oder anderen Podcast von uns auch ja, gehört habt, nämlich... Genau, mit Jan, genau, Jan Ruhl, genau. Hi. Als aus dem IWL-Umfeld äh, eben kommen dort, äh, ja, als Berater wirklich gut unterwegs. Ja, und Tim, dem Ottling, äh, genau, im Bereich IWM ebenfalls, aber eben dort die Seite des Entwicklers und genau. S4, genau. Hallo. Genau, damit ihr die beiden ein bisschen einordnen könnt. Genau. Oder im Nachgang die Frage. <lacht> Oder im Nachgang, wenn ihr technische Fragen habt, genau, IWM, was ist das? Genau, einmal. Genau, und Oliver ist heute dabei. Ja. Ich habe genau. auch äh, für die heutige Folge und für die Veranstaltung ähm, ja, den ersten SAP-Sommeliers Wein mitgebracht. Wow, ich ja. habe ihn im Glas, die beiden anderen waren noch nicht ganz überzeugt, das versuche ich gleich nach der Aufnahme. <lacht> ein bisschen. Äh, ich hatte die Flasche überzeugt, sorry. Ja. Äh, sei euch gegönnt, der Rotwein. Ähm, ich bleibe bei meinem Riesling. Ich bin äh, gespannt, wie es euch gefällt und ja, freue mich auf die Aufnahme. Ja, sehr schön. Aber bevor es jetzt vielleicht auch so richtig losgeht, kurzer Hinweis an euch in die Runde. Ähm, am Ende von unserem Gespräch, was jetzt ungefähr 45 Minuten dauern wird, ähm, möchten wir wirklich Raum lassen für eure Themen, eure Fragen und Anmerkungen. Aber alles kann, nichts muss. Ne? Wenn nichts kommt, ist das auch völlig in Ordnung. Und da ist auf jeden Fall, genau, Daniel, äh, wenn ihr zwischendurch mit ihm irgendwas klären wollt, könnt ihr es gerne machen oder sonst einfach, wenn wir das hier Gespräch unter uns halt so beenden mir einfach signalisieren und dann, ähm, genau, werde ich sozusagen ähm, rüberbringen eure Frage, weil ich halt verkabelt bin, wir haben kein weiteres Mikro, was wir rumgeben können, nur dass ihr von, vom Ablauf her Bescheid wisst. So, also, und jetzt habe ich so viel gesprochen. Warum sitzt ihr hier eigentlich und was macht ihr eigentlich ganz genau? Oha, ich dachte, wir reden nur 45 Minuten über das Scheitern von SAP-Projekten. Also, ich, bin, ich bin Berater ähm, seit zehn Jahren, also ich habe äh, technischen Hintergrund für den Podcast nachholen, weil jetzt nicht zu groß. Für Lagerlogistik brenne ich, also Paletten schubsen. <lacht> ja. Und äh, sitze hier in der Runde und darf erzählen, dass bei mir noch kein Projekt gescheitert ist. Vielleicht, vielleicht kriegen wir das ein bisschen raus, warum das so sein könnte. Also es ist vielleicht auch ein bisschen Glück, also hat nichts mit mir zu tun. Äh, oder vielleicht auch doch als ein Rädchen im Getriebe. Genau, aber ähm, mache Beratung, mache aber auch ähm, so als zweites Standbein bei uns in der Firma ähm, Coaching, Karrierecoaching, Jobcoaching. Verantworte so unsere News-Redaktion für Lagerverwaltung mit SAP, weil da doch in den letzten Jahren mehr passiert ist, als wir gedacht haben. <lacht> Sehr cool. Ja, danke schön. Ja. Und warum deine Projekte bis zu euch gescheitert sind, werden wir bestimmt noch ja, mal vielleicht. zu kommen im Laufe des Gesprächs. Dankeschön. 
Ja, Tim, warum ja. bist du hier? Ähm, ich beleuchte heute mal so ein bisschen die, die entwicklungstechnische Perspektive, äh, die in den Großprojekten stattfindet, auch in den kleineren Projekten natürlich und äh, bringe da ein paar Erfahrungen mit, warum es zum Scheitern gekommen ist, was die Gründe dafür sein können. Genau, und das halt mal von beiden Seiten zu beleuchten, ist wirklich, wirklich spannend. Genau, deswegen bin ich hier. Vielen, vielen Dank. Ja. Super. Danke, danke. Und bevor es jetzt wirklich in Medias Res geht, du hast ja schon ein bisschen den Wein angeteasert, eine eigene Edition soll es geben. Sag mal, was ist Ja, es gibt äh, tatsächlich eine eigene ähm, Edition. Ähm, wir haben uns Gedanken gemacht, heute zu dem Event, was kann man so auch den Gästen so als Giveaway, kleiner Teaser für später, <lacht> ähm, mit auf den Weg geben. Ähm, und ja, da haben wir für alle Gäste nachher noch eine Flasche von unserer ersten Auflage, dem SAP Sommelier Wein Nummer 1. <lacht> Und, ähm, es ist, ich musste mich drum kümmern, ähm, wer die Folgen kennt, äh, es wird ein Weißwein, <lacht> es ist ein Riesling. Und, Und? Ähm, ja, von der Mosel. Von der Mosel, äh, Jahrgang 21, also ja, kurz vor der Etikettierung tatsächlich erst abgefüllt. Und ja, ich bin gespannt. Vielleicht kriegt man ja auch im Nachgang noch mal ein bisschen Feedback, wie ihr euch geschmeckt hat. Super. Also niemand schleicht sich raus, weil es gibt ein kleines Präsent für euch. Genau. Und wenn ihr uns <lacht> schreibt, genau, wie euch gefallen hat, dann genau, würden wir uns total drüber freuen, auf jeden Fall. Und äh, was trinkt ihr beiden denn da so? Wie Rot ich, ich finde perfekt für die Folge, weil er ist nicht so süffig. Also ich bin jetzt ja. nicht so versucht, den, den wegzukippen. Das ist für, aber der ist, der ist mega lecker. Also der ist, der ist was Schweres, da wird jetzt gut ein, ein Käse zu passen. Also ja. ich, ich bin Fan auf jeden Fall, nicht nur von der Flasche. Ja, und ich, mir gefallen diese Raucharomen. Also mhm. ähm, ist dezent, aber doch ja, markant. Also gefällt ziemlich gut. Sehr schön. Ja, ist einer meiner Lieblingsweine auf jeden Fall. Der Oni Quattro. Ich weiß nicht, wer ja von, vom Publikum jetzt gerade den Wein auch im Glas hat. Der hat echt Wumms und ja, hat auch, glaube ja. ich, 14,5 Umdrehungen. Also aufpassen. Hm. <lacht> <So>. Toll. <lacht> genau. <lacht> Super. Okay, ähm, Tim, du hattest ja, wir haben ja so ein bisschen gebrainstormt, wie können wir eigentlich einen schönen Anfang machen, wenn es ums Thema Scheitern von SAP-Projekten geht. Und da haben wir uns ja so ein bisschen auf einen Case geeinigt, den du jetzt mal so ein bisschen anskizzieren möchtest. Und für genau. alle zum Nachlesen, drüben ist nochmal in aller Ausführlichkeit auf dem Presseboard das genau versammelt. Genau, ich habe dann mal äh, das berühmt-berüchtigte Lidl-SAP-Projekt ähm, mitgebracht. Ähm, das wurde von Heise in zwei Artikeln ja, ziemlich, ziemlich gut begleitet, wie ich finde. Ich werde da mal ein bisschen draus vorlesen, so mal die Essenzen herauskristallisieren. Ähm, wichtig, was man vielleicht noch zu Anfang erwähnen müsste, wir sehen hier nur die Symptome. Dahinter steckt ja auch ein Prozess, wie es zu diesen Entscheidungen gekommen ist. Und das muss man eigentlich auch immer im ja, Gedächtnis behalten, wenn man solche Artikel liest und auch retrospektiv betrachtet. Deswegen, ähm, ja, wir betrachten jetzt hier gerade die Symptome. Wir sprechen dann gleich über den Prozess dahinter. Genau, Heise schrieb am 16. Juli 2018, die Discounterkette Lidl hat ein millionenschweres Projekt mit dem Softwarekonzern SAP beendet. Das auf SAP-Software basierende elektronische Lidl-Warenwirtschaftssystem, kurz Elvis, soll nicht, nicht mehr weiterentwickelt werden. Stattdessen werde Lidl berichten zufolge nun seine alte, hauseigene Lösung, Wavi, voranbringen, die eigentlich von Elvis abgelöst werden sollte. Konkrete Angaben zur Investitionssumme oder zu einzelnen Gründen, die zum Ende von Elvis führten, machten beide Projektpartner nicht. Branchenkenner schätzen, dass rund 500 Millionen Euro in das Projekt geflossen sind, 
schreibt die Lebensmittelzeitung. Und einen Tag später gab es dann halt auch von, von Heise einen fortführenden Artikel, der mal ein bisschen die Background-Story ähm, beleuchten sollte. Ähm, die neu erstellte Anwendung namens Elvis auf Basis des SAP-Pakets Retail tritt die Nachfolge von 90 bestehenden mit der Lidl-Umgebung Gupta entwickelten Modulen für Einkauf, Filialsteuerung, Logistik und Angebotsabwicklung an, die über mehr als 50 Schnittstellen mit anderen Anwendungen bei dem Discounter und dessen Partnern kooperieren. Elvis sollte außerdem als zentrales Verwaltungswerkzeug die Handhabung der Stammdaten für mehr als 10.000 Filialen 140 Logistikzentren vereinfachen. Das ja, soweit dazu. Wort. <lacht> ja, krass. Also 500 Millionen versammelt. Wie? Das ist bestimmt was Gutes drin. Also mindestens mal Lessons learned ist da ja mit. Also Teure Lessons learned. Ja, aber immerhin. <lacht> ja, versammelt. Ja, das ist ja einerseits eine ganz schöne Hausnummer, über die wir da so sprechen. Das ist ja nicht das einzige Projekt, also jetzt ne, Elvis und, und es gibt noch ganz viele andere, wo das, also zumindest die, die publik geworden sind, ja. wo auch die Kosten super, super gigantisch in die Höhe mhm. ähm, ja, gegangen sind. Das finde ich immer so ein bisschen, ähm, in der Beobachtung her, erstaunlich. Also die Kosten so aus dem mhm. Ruder laufen. Das, ist das irgendwie normal oder was, was bedeutet ja. das denn? Man fängt an, irgendwie ein Projekt zu machen. Man weiß, das kostet irgendwie wie viel Geld. Man hat das ja vorher geschätzt und gekauft. Ich habe ja einen Preis irgendwie. Ja. Und dann verstolpert man sich vielleicht. Und dann ist man vielleicht so bei gefühlten 80 Prozent und denkt sich, naja, ein bisschen Geld für die letzten 20 lasse ich noch springen. Und dann werden gefühlte 80 Prozent vielleicht ja. zu gefühlten 40 Prozent. Und dann iteriert sich das so hoch. Und irgendwie, man muss, steht ja jedes Mal vor der Entscheidung, wenn sich irgendwas verteuert, äh, werfe ich jetzt schlechtem Geld noch Gutes hinterher. Und ja. da hat man sehr lange Geld hinterhergeworfen. Äh, mal, mal ganz davon ab, also 500 Millionen bei den Zahlen, die Tim genannt hat, äh, ist ja auch eine gewisse Komplexität da drin. Also da, da steckt ja ein ESA-Volumen drin. Also, spannend wäre jetzt eigentlich zu wissen, was war mal das Angebot und wie viel ist man wirklich verteuert, sozusagen. Oder hat es vielleicht sogar inhaltliche Gründe, dass man gemerkt hat, okay, ich komme hier nicht voran, ich laufe hier vor, vor eine Deadline, vielleicht aus dem Geschäft getrieben oder so und jetzt mache ich einen Cut. Also, aber, also, in einem gewissen Rahmen, so dass das, das, ich meine, hm. weiß nicht, wer jetzt hier schon mal ein Haus gebaut hat dieser Tage, aber da hat man sehr auch durchaus Kostenexplosionen, die jetzt für den eigenen Geldbeutel auch immens sind. Ich glaube, das ist damit durchaus vergleichbar. Hm. Also ich glaube, es sind ganz, ganz viele Effekte, die da reinspielen, hm. die so eine Summe zustande kommen lassen. Und dann wird es auf einmal eine reißerische Headline. Ja. Genau. Okay, verstehe, verstehe schon. Aber was sind denn eurer Meinung nach? Sag ich mal, wenn wir da so ein bisschen tatsächlich, wie du gesagt hast, wir gucken jetzt nicht mehr auf die Symptomebene, sondern wir gucken jetzt mal drunter, Prozesse. Was ist denn da eigentlich passiert? Also sozusagen, wieso könnte dieses Projekt so gescheitert sein? Dieses stellvertretend für, für mhm. andere ja auch durchaus. Wir haben es ja nur rausgegriffen. Naja, es fängt ja meistens immer schon mal am, am Anfang an, ähm, bei der Anforderungsaufnahme, das, äh, das Pre-Sales-Team und nachher auch das Sales-Team was dann beim Kunden vorstellig wird, nimmt dann halt die Anforderungen auf. Und dann ist es aus meiner Sicht schon essentiell, ähm, nehme ich jetzt halt mit den Key-Usern, die ja wirklich im Tagesgeschehen drin sind und die die Prozesse auch kennen und beherrschen müssen, ähm, nehme ich, mache ich mit denen die Anforderungsaufnahme? Ja, oder mache ich das vielleicht mit, ähm, vielleicht mit dem Teamleiter oder mit dem Abteilungsleiter? Das ist ein ganz gehöriger Unterschied, weil das ist davon abhängig oder das macht dann davon abhängig, 
wie ist denn nachher das Prozessverständnis oder wie kommt der Prozess nachher auch beim Sales-Team an? Wie gut ist vielleicht auch die Schätzung? Also, genau. das so, also ich meine, am Ende des Tages ist wahrscheinlich so ein, so ein Anforderungserhebungsprozess mit Key-Usern deutlich besser. Also weil ich viel mehr Details habe, ich kann es viel besser bewerten. Ich kann nur vielleicht mit denen gar keine Entscheidungen treffen, weil es gar nicht zu den Job gehört, das zu entscheiden. Das heißt, ich muss mit Entscheidern reden. Die sind auf einer anderen Ebene. Die können gar nicht das Wissen von da unten haben, qua Job. Also muss ich abstrahieren, dann gehen Details flöten, dann liegt in der Natur der Sache, das ist gar keine böse Absicht von beiden Partnern nicht, aber da wo Details flöten gehen, wo ich abstrahiere, da verliere ich sozusagen auch an Schätzungsgenauigkeit. Und dann sind wir dabei, wie, wie, wie ist die Teuerungsrate hinten mhm. raus? Ne? Also wenn ich jetzt ungenau kaufe, ja, dann stelle ich im Projekt fest, Mist, es ist doch ein bisschen anders als vorher gedacht, dann schreibe ich den ersten CR, dann wird es schon teurer. Ne? ist vielleicht... Ja, ein so ein Thema. Ich wollte, ich hätte jetzt als Einstieg gesagt, mhm. also weil, weil du ähm, auf, auf Prozesse ähm, zu, zu sprechen kamst, ich finde, es sind immer Menschen, die mhm. Projekte zum Teuern, also zur Teuerung beitragen oder auch Projekte zum Scheitern bringen. Ich glaube, es ist nie, dass, ich meine, wir reden über IT-Systeme, ne? also ich glaube nie, dass, dass Anforderungen auf der einen Seite, also Prozesse auf der einen Seite, die zur Wertschöpfung beitragen beim Kunden und ein IT-System, was man programmieren kann, dass die nicht matchen. Ich glaube, das gibt es nicht. Mhm. Da lässt sich eine Lösung für. Das sind von uns programmierte äh, äh, Software, die, die, das wird dann halt passend gemacht. Die Frage ist halt, wie kommt man da hin und kommt man da überhaupt hin? Wenn ich jetzt ein Standardhaus äh, bauen lasse und da eigentlich mir eine Villa von verspreche, dann wird das ab irgendeinem Punkt auch spannend. So für, für die Konstellation Architekt, Kunde, Bauherr, <lacht> wie man da jetzt zu einer Lösung kommt. Mhm. Insofern äh, Menschen und Komplexität mhm. ist, glaube ich, so... Weiß ich, Olli, wie ist das bei dir? Also ich kenne das aus den Projekten auch sehr häufig, dass einfach ähm, die Komplexität ähm, von den Endanwendern gar nicht immer verstanden wird, die vielleicht auf einer mhm. höheren Ebene entschieden wurde. Ähm, da habe ich halt schon die Entscheidungsebene und die, die ja. hinterher operativ damit arbeiten muss. Und dadurch ähm, fühlt sich der Mitarbeiter, der hinterher tagtäglich damit arbeitet, nicht abgeholt und geht dann oftmals obwohl er vielleicht noch gar nicht so sehr an die Software herangeführt wird, in so eine Abwehrhaltung. Achtung, ja. da kommt was Neues. Ich glaube, das kennt auch jeder irgendwie aus dem, ja. dem Alltag. Wenn zu Hause versucht wird, irgendein neues Gericht auf den Tisch zu stellen, da ist man auch erstmal manchmal ein bisschen vorsichtiger. Aber ja, je größer die Umstellung dann ist ja. und in jedem Unternehmen ist eine SAP-Umstellung eigentlich ja, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ja. Weil es von der Oberfläche von Abläufen, Prozessen, all das muss sich nicht verändern, aber es verändert sich sehr häufig, dadurch, ja. dass man einfach Buchungsschritte anders macht. Und Allein diese, die Oberflächenbedienung, ja, die ja. du ja eh da hast. Ne? Die hat man ja teilweise schon, wenn man einfach von R3 ja. auf, auf S4 wechselt. Auch da hat man ja. subintern ja einfach diese ähm, Konflikte. Geht man jetzt auf die Fiori-Landschaft oder... Ja. Macht man den Umstieg mhm. erstmal so, auch da ähm, diese Haltung, es kommt etwas Neues, ich muss mich darauf einlassen. Und da sehe ich ganz klar auch den Berater in der Verantwortung, dass er ähm, die Leute halt mitnimmt und mhm. nicht, und das auch von dem Management einfordert, dass er halt mit den Leuten, die hinterher auch damit arbeiten, ähm, kann diese in den Prozess der Lösung mit eingebunden werden. Und das ist für mich eigentlich immer ein guter erster Schritt, um auch Kontakt zu allen Ebenen ja. zu halten und zu wissen oder zu verstehen, wie arbeitet das Unternehmen ja. überhaupt. 
Ich finde es, ähm, also Veränderung hast du ja gerade ganz oft gesagt, ich finde Change Management ist eines der größten Themen, was unterschätzt wird in, in, in fast jedem Projekt. Also es gibt so ein paar Branchen, die haben irgendwie mit Change Management, äh, die haben dann so, so einen Draht zu. Also ich finde Pharma zum Beispiel hat so ein, dadurch, dass sie so viel ähm, ähm, dokumentieren müssen und es so, so sehr sicher alles sein muss, da, das ist ein wohlbehüteter Raum, da werden erstmal Wälder abgeholzt, bevor man irgendwann ans System geht. Ich glaube, das ist, das ist eine Branche, die, die hat so einen anderen Umgang mit Change. Aber ich finde Change Management und das jetzt gar nicht so auf den, auf den Kunden gemünzt. Also sie haben ein beidseitiges Spiel. Also ich, ich komme ja hin und bin mir ja dessen bewusst, was sich für die verändert als Berater an der Ecke. Ne? Also ich habe ja auch die Aufgabe, dieses Change Management irgendwie zu begleiten. So und dann ergibt sich ja für den Kunden die Krux, ich habe Prozesse, mit denen ist er gut, das sind USPs, also die machen das Geschäft erfolgreich. Jetzt kommt eine Standardsoftware, die kaufe ich aus vielerlei Gründen. Wartung, Tüdelüt, also da gibt es ja gute Gründe dafür, eine Standardsoftware zu kaufen. So, und dann ist ja die Krux, die USPs in den Prozessen in das Standardsystem zu gießen. So, und diesen Veränderungsprozess zu begleiten in, 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 einer, in, einer, in einer Sicht, die, diesen USP muss ich erhalten, der mhm. ist wirklich gut. So, und da beuge ich mich vielleicht dem SAP-Standard und sage, okay, zu, 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 zugunsten der IT-Implementierung, Wartbarkeit, allen, allen Langfristeffekten, die da dran hängen, ähm, weiche ich diesen USP auf und lasse das IT-System sozusagen ein bisschen im Prozess gestalten. Ich glaube, da, da, da geht viel Reibung verloren. Also viel Reibung im Sinne von äh, Output aus Terminen ist nicht so gut. Ja, also ganz vorne, wo die Klärung stattfindet, ne, da, da, da geht viel Zeit verloren. Da kriegt man die zweite, die dritte, die vierte Schleife, obwohl nur eine Schleife eingeplant äh, war. Und dann bist du wieder beim Thema Teuerung, ne, weil du mit dem Thema nicht vorankommst und es länger dauert. Du hattest aber auch noch einen ganz guten Punkt, also Thema Veränderung. Äh, ich möchte da ganz gerne noch so Unternehmenskulturen mit reinbringen. Ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt, also, es sei, also sei es jetzt halt der der Facharbeiter, der an der Maschine sitzt und dann seine, seine, seine Fertigungsaufträge bucht, ja, Stichwort oder Stichsatz, das haben wir die letzten 20 Jahre schon so gemacht, dann wird das die nächsten 20 Jahre auch noch funktionieren. <lacht> oder halt auch eine Unternehmenskultur, die ja quasi von der, von der Geschäftsführung vorgegeben oder gefördert wird. Ja? Stichwort Fehlerkultur, darf man Fehler machen, auch mhm. im Projekt. Ich finde, das spielt da ganz, ganz stark mit rein und gibt dann halt auch in ja, vielleicht auch in neuen Prozessen, mhm. die man jetzt etabliert oder etablieren möchte, ähm, nochmal so eine gewisse Sicherheit, dass man jetzt auch richtig mal ja, explorativ oder auch mal ausprobieren darf. Ja. Was ja gar nicht so unwichtig ist. Und auch Fehlerkultur für beide, also für beide Seiten, Implementierungspartner und Kunde. Also Kunde so auf der Ebene, okay, ich versuche das jetzt äh, und merke, ah, das, ist, das, das wird meinem Geschäft doch nicht ganz gerecht. Mhm. Und Berater ja aber vielleicht ganz genauso. Ja, das, also der macht ja auch dann im, im Zweifelsfall einen Fehler. Also das, führen ja bei, das Zusammenspiel aus beiden Seiten führt dann letztendlich zum Scheitern. Und wenn ich jetzt merke, ich habe einen, hab einen Kunden, ich mache jetzt Wasserfall, der Kunde ist vielleicht sicherheitsorientiert, also ich schreibe Konzepte, lass mir die abnehmen, habe dann eine Freigabe, super, alle fühlen sich sicher, dass das richtig und dann steht das Ergebnis da und man denkt sich, oh, dachte ich jetzt irgendwie, habe ich, hab ich, hab ich anders verstanden. Ja? Und dann, dann kann man ja, wenn man das regelmäßig hat, da gibt es ja Gründe für, dann kann man vielleicht das Vorgehen hinterfragen und sagt, okay, ich mache jetzt vielleicht mal ein agiles Vorgehen. Ja, einfach nur nicht, weil es besser ist, sondern vielleicht, weil es vielleicht besser in den Case passt, weil es ja auch, ich glaube, Scheitern hat dann ja irgendwann auch was mit Stimmung zu tun. So, also man kann sich, also Modul vielleicht scheitert, weil Berater und Key-User vielleicht nicht, nicht matchen, dann tauscht man den aus, 
Und wenn man zu oft getauscht hat, dann denkt man, ja, dann stellt man den Dienstleister in Frage, dann tauscht man den aus. Und wenn man das das dritte Mal gemacht hat, dann sagt man, vielleicht ist SAP doch doof. So, wenn es alle nicht hinkriegen, dann ist vielleicht <lacht> SAP doof, nur um nochmal auf das Scheitern zurückzukommen. Aber trotzdem muss ja eine Fehlerkultur da sein, dass man sagt, okay, das war der Ansatz. Ich hinterfrage den, ich lerne aktiv im Projekt und habe einen aktiven Umgang damit, damit es halt vorangeht. Ne? Also, das mhm. ist mit Sicherheit ein großes Thema, ja. Und damit am Ende vielleicht auch nicht dann das große Scheitern steht, sondern man sozusagen schon ja. erkennen kann, okay, hier läuft es gerade nicht in so eine richtig gute Richtung hinein. Ja. Und dass man nicht immer nur sozusagen in diesen, in diesen Verteuerungs- und wir kaufen noch was nach. Ja. Und, also ich, ja. ich glaube, das ist ja am Ende auch eine, eine, eine gewisse Vertrauensfrage. Mhm. Also wenn du merkst irgendwie, okay, ich habe jetzt die, die, die ersten Änderungen, ungeplanten Änderungen schon ganz früh und in einer hohen Quantität, dann verlierst mhm. du auch das Vertrauen zu deinem Dienstleister. Weil, weil ja so ein, so ein Misstrauen entsteht, der versteht mich nicht richtig so. Jetzt mal in der, in der, in der Du-Per, das kann ja eine Perspektive sein, ne? dass man sich dann selber hinterfragt, sage ich es dem vielleicht falsch, das wäre wünschenswert, ne? aber das passiert dann ja vielleicht seltener. Und da, dann wäre ein aktiver Umgang und Fehlerkultur sozusagen so ein Hebel, ähm, der alle sozusagen darauf besinnt, auf, auf das Ziel besinnt, hier jetzt nicht ein IT-System einzuführen, sondern eine Softwarelösung abzulösen, die Mehrwerte äh, generiert am Ende des Tages. Ne? Du hattest gerade noch einen Satz gesagt, das war auch... Äh Ganz, ganz, also eine, eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, Stichwort Berliner Flughafen. Hm. Also, ja. <lacht> ähm, ja, wenn man halt Softwarekonstrukte oder Software ähm, bauen will, dann setzt man sich vorher dran und guckt mal, okay, was brauche ich, was will der Kunde haben und wie, wie setze ich das am besten um? Und man geht dann mit einer groben Idee oder mit einem Detailkonzept nachher in die, in die Umsetzung. Und wenn dann halt noch jemand kommt und möchte noch was, was dazu haben, und dann das kommt auch noch was dran. Und dann, ja, dann ist das, ist das Grundgerüst eigentlich gar nicht so dafür ausgelegt, was man am Ende haben will. Und ist natürlich dann auch ein Komplexitätstreiber, auch ein Kostentreiber und leider auch, äh, ja, ein Treiber, der halt die Zeit, der den Zeitaufwand immer weiter vergrößert. Ähm, ja, siehe Berliner Flughafen. Hm. Muss ich gerade noch mal dran denken, weil als Tim und ich gebrainstormt haben, dann haben wir ganz viele Sachen aufgeschrieben. Ne? Warum scheitern Projekte? So ein kamen wir nach 20 Minuten ziemlich schnell darauf, es sind immer die anderen. Also in unserem, in unserem Fall war es immer der Kunde, der sich dann irgendwie, der seinen Teil dazu beigetragen hat. Wir sind glücklicherweise selber drauf gekommen. Und dann ist mir aufgegangen, so dieses Thema Schuld. Also ich glaube, das ist ein juristisches Problem, dass man am Ende noch so eine Schuldfrage klärt. Da hängt dann ja auch Geld dran und wer trägt und so. Aber fürs Projekt, also für die Leute, die da aktiv miteinander, also sie haben miteinander, das hängt nicht am Dienstleister, das hängt auch nicht allein am Kunden. Das müssen die zusammen hinkriegen. Und die Schuldfrage, die hat sozusagen im Projekt gar nichts Konstruktives. Nichts. Also die hat nur was irgendwie Zerstörerisches. Deshalb äh, komme ich jetzt gerade nochmal drauf. Am Ende des Tages, also auch Fehlerkultur. Und es geht nicht darum, dass ein Dienstleister erklärt, warum er es nicht war. Ja, also hier, ich habe ein Konzept gemacht, du hast es abgenommen, ich habe was gebaut. Jetzt klagt mich nicht dafür an, dass die Projektkosten existieren. Darum geht es nicht. Es geht eigentlich, also wenn man das verhindern will, glaube ich, dann ist es vielmehr, dass man ein Miteinander herstellt und auf einer Beziehungsebene sagt, ja. okay, hier ist was schiefgelaufen und ich, ich glaube daran, dass wir da eine bessere Lösung finden für die Zukunft. Genau, dass wenn jedes Projekt oder jede Entwicklung so laufen würde, dass man von, von Anfang an wirklich alles kennt, jede Anforderung, bis ins kleinste Detail, dann würden wir hier heute nicht sitzen. <lacht> ja. Also das ist, das ist so. Weil es dann keine S&P-Projekte gibt, weil es so total <lacht> Aber das ist halt, ja, also Fehlerkultur gerade im Projekt ist halt auch wichtig und man muss dann halt auch ein gutes Miteinander finden. Und das ist dann, glaube ich, so der, der, der Trigger, um jetzt mal halt auch ein bisschen auf, auf die Seite des Dienstleisters zu kommen. Es ist ja nicht immer nur, die Gründe sind nicht immer nur beim, beim Kunden zu suchen, sondern auch beim Dienstleister. 
Genau, und da ist dann halt auch, ja, was, was für eine Fehlerkultur oder was für, was für eine ähm, Kommunikation bringt der Berater, Entwickler, Projektleiter ähm, mit? Ja, was kann man da vielleicht noch auch von, von Dienstleisterebene mit etablieren? Was kann man mitbringen? Frische Impulse für das, für das Unternehmen. Ähm, und äh, darum kann man auch ja, wachsen. Ähm, und gerade für das Projekt, gerade bei langen Projekten, ähm, wo man stressige Phasen hat, ja. wo man manchmal auf ein Zahnfleisch geht, ähm, ist das ganz, ganz wichtig. Ja. Manchmal und, sind es aber auch einfach strategische Projekte, also die man als ähm, Beratungshaus zum Beispiel gewinnen möchte, mhm. einfach als Aushängeschild. Also ich kann mir bei diesen mhm. Fällen, die dann sehr präsent waren, durchaus auch vorstellen, dass da etwas äh, im Hintergrund ist. Ja, so ein Lidl, den würde ich gerne beraten, weil das ist auch irgendwie nochmal nett, wenn der bei mir noch <lacht> als Kunde auf der äh, Homepage hinterher steht. Ja. Ähm, und dass daraus dann vielleicht auch zu voreilig ähm, Schlüsse getroffen werden. Ja. Auch, auch bei kleineren Projekten sieht man das ja immer wieder dass man äh, sagt, ja, diesen Pre-Sales-Fall, den würde ich gerne gewinnen, weil das Projekt passt gerade gut rein. Ähm, ich weiß eigentlich schon, dass da echt viele Steine liegen. Das habe mhm. ich so aus den Vorgesprächen vielleicht auch schon gehört. Oder man beleuchtet einfach mal die letzte Einführung ähm, der Software, die dort passiert ist. Ja. Da kriegt man ja auch schon mal so ein leichtes Gefühl dafür. Ähm, dann dazu noch die Branchenkenntnis. Ähm, mhm. Du hast es eben angesprochen, Pharma. Mhm ist eine sehr komplizierte Branche. Sobald man da drin ist, sind die Kosten natürlich nicht mit einem ähm, ja, anderen Projekt zu vergleichen. Ja. Und all diese Einflüsse, die sollte man auch ernst nehmen. Ähm, mhm. Und dann ist es immer noch eine strategische Entscheidung. Möchte ich dieses Projekt gewinnen, dann, ja, dann muss ich vielleicht auch mal günstig anbieten. Und dann wird das Projekt hinten raus teuer. Ähm, doof ist dann, wenn man äh, einen wasserdichten Vertrag hat, dass es halt einem selber wehtut <lacht> ähm, und man halt keine CRs schreiben kann. Ja, ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man dann aus der Kundenperspektive guckt, kann dem Kunden nichts besser passieren. Ähm, er kann dann halt viele Kosten einfach äh, ja, unter den Teppich kehren. Also es tut ihm ja, als ja. Kunden nicht weh. Er kriegt die Leistung, die er bestellt. Ja, aber ob er die gleiche, die gleiche Qualität am Ende des Tages bekommt. Also, das ist ja, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, ich habe mich hier verhoben, also ich habe irgendwie was gesehen, ich habe was angeboten, Festpreis auf jeden Fall, teurer wird es nicht. So. Und ich habe irgendwie, äh, weiß ich so, manchmal habe ich schon Verträge gesehen, da steht auf einmal so ein Lastenheft aus so einer MQ-Ausschreibung, steht auf einmal im Vertrag so, und sagt man, okay, das, was du damals angekreuzt hast, was dein System alles kann, das ist sozusagen Leistungsgegenstand. Und dann merkt man im, im, im Projekt, äh, ah ja, hinter diesem Feature, das ist ja viel Feature-Fucking, ähm, hinter diesem Feature, da steht dann irgendwie eine ganz komplexe Anforderung, auf einen Satz reduziert. Mhm. Sondern sagt ein Kunde, ja, okay, das ist jetzt komplizierter, aber ich will das haben. Hast du ja gesagt, das ist Standard. Dann, ah. dann mach mal. So. Ja. Und, und, und dann ist man vertraglich auf der sicheren Seite so, und reibt sich vielleicht die Hände. Aber ob, ob das jetzt zu einer guten Lösung führt, dann, also das ist immer so ein Geben und ein Nehmen, glaube ich, am Ende. Genau, des Tages, also ja. eigentlich wäre es dann auch, um diese Lösung super abzubilden, ähm, muss man ja wieder den Kunden mit ins Boot holen naja. und auch ja, jede kleine Schleife irgendwie äh, dann, sei es im Standard lösen oder programmieren. Naja. Und ähm, wer die Kosten da trägt, ist erstmal egal. Meistens sind diese komplexen Lösungen hinterher wieder nicht mehr ohne die Berater, die sie designt haben, auch äh, wartbar und ja, produktiv einsetzbar mhm. und 
dann ist es halt hinterher das Kostenproblem, ne? wenn dann ja. der Go-Live irgendwann war und äh, das Ding abgenommen ist, ja, dann habe ich die Probleme halt hinterher. Also ich glaube, wie du schon sagst, das ist ein Geben und Nehmen. Man muss sich da offen und ehrlich in die Augen gucken und sagen, ja, wir haben jetzt hier ein Problem, wir müssen das bewerten und das Beste draus machen. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dann gelingt es auch irgendwie. Also das, also die, die, also gelingen im Sinne mindestens im Sinne von die Toleranz ist ist länger da. Man versteht sich länger, man hat das Vertrauen. Alles okay, das ist jetzt ärgerlich. Natürlich ist das ärgerlich, dass man jetzt einen Dissens hat, dass es vielleicht teurer wird. Aber wenn man das Vertrauen hat, es wird auch gut. Also ich ungeplante Kosten, aber ich habe vielleicht auch einen ungeplanten Mehrwert. Naja, ist ja okay. <lacht> dann scheitert es vielleicht nicht gleich, ne? Ähm, und ich finde die Diskussion, die ist so ein bisschen gerade so viel auf, auf, diese, auf diese frühen Projektphasen. Ja? Also jetzt auch bei, bei Einzelfeatures im Projekt, das ist ja so in der, in der Entstehung, also Verständnis, also Benennung von Anforderungen, Verständnis von Anforderungen, Umsetzen in eine passende Lösung. So da ist in dieser konzeptionellen oder vielleicht Verkaufsphase noch, da ist schon viel Übel drin begründet. Und ich glaube auch, das, ist, äh, gar nicht, das, das kannst du gar nicht wegnehmen, du hast gerade gesagt, du hast ja unterschiedliche Perspektiven. Ich will eine Lösung kaufen, aber ich muss Geld sparen. So, also ich will, aber ich muss. So der andere sagt, hm, ich muss aber auch den, ich will ja auch Geld verdienen. Ich mache dem Kunden ein Angebot, das er auch verdauen kann. So wohl weiß ich, dass ich mein Geld vielleicht dann hinten raus mit dem berühmten CRs verdiene. So, das ist ja ein Dilemma, das kriegst du ja gar nicht aufgelöst per Geschäftsinteresse. Keiner von beiden ist die Wohlfahrt. <lacht> Ähm, sondern dann, da muss man sich schon einigen. Ne? Und dann finde ich, ähm, also zum Thema Scheitern und große, lange Projekte äh, oder auch nicht, ähm, das Thema Ressourcenwechsel ist ja so ein Thema. Ja? Also je, jeder, der rausgeht, nimmt auch was mit. Das musst du ja auch irgendwie kompensieren. Das kannst du dann beim Dien äh, Kündigung, ne? bist Kunde, Dienstleister, ist keiner vorgefeilt, sondern hast du ein Problem. Äh, so und der, der erste immer da Ressourcenwechsel ist eigentlich so dieser Übergang Verkauf, in, in, in die eigentliche Implementierungsphase und das auch beim Kunden, weil ja da auf der einen Seite Entscheider stehen, die gerade fachliche Diskussionen, Entscheidungen führen auf, einem gewissen, auf einer gewissen Ebene und dann geht es in die Projektmannschaft, die ja nicht immer und in, in der aller Tiefe im Verkaufsprozess äh, beteiligt ist. Da habe ich das erste Mal den Effekt, dass viel Wissen einfach unweigerlich abdriftet und ich das irgendwie kompensieren muss. Das ist, glaube ich, auch noch so ein, so ein Thema, so ein Projektverlauf, Kündigung oder ich weiß nicht, man versteht sich nicht, dann wird meistens beim, beim Dienstleister ausgetauscht, weil die Kiuse austauschen. Das ist, wir sind ja auch aus Gründen geworden, dann Projektmitglieder, das ist meine Erfahrung nach, beim Kunden nicht so häufig durchgetauscht. Genau, weil irgendwie halt auch noch unterschiedliche Erfahrungslevel mit. Das ist dann halt auch ja. so ein Faktor, der damit reinspielt. Ähm, ja, es gibt dann immer so bei manchen Unternehmensberatungen die lockere Regel, jedem Junior wird ein Senior mit an die Seite gestellt. Ähm, ja, das ist ähm, in Zeiten von Personalmangel, ist das halt ein, auch bei uns ja. ein megamäßiges Thema. Ähm, das macht sich in der ganzen Branche immer mehr breit. Ähm, wie gehe ich halt mit, mit, mit einem neuen Staffing um? Wie besetze ich vielleicht wegfallende Ressourcen im Projekt neu? Ähm, das ist eine, eine, ja, ein Problem, was wir auch bei uns ähm, in der Branche allgemein immer mehr spüren. Ja. Mhm. Wow, das waren ja schon echt viele, viele ja, Aspekte, die Lidl mal hätte berücksichtigen sollen, beziehungsweise die oder vielleicht sie beide haben, gemeinsam ne? hat. Ja. Oder wir wissen es natürlich nicht, wir können nicht hinter die Kulissen schauen. Und ähm, nun hast du gesagt, bei dir ist noch kein Projekt gescheitert. Ja, ich hatte das große Glück. Ja, total, mega. Hast du denn eine, also du, eine Idee, auch woran das mitlegen können, neben dem Glück, was natürlich ich, immer... 
Also ich habe jetzt ein Projekt, das hat sich verachtfacht über vier Jahre. Also verachtfacht im Sinne von Angebot und äh, ja. Status Quo nach vier Jahren. Ähm, so Und das ist noch nicht das Ende, weil wir haben zwei von 30 Lägern. Also da, da ist noch ein kleiner <lacht> Weg zu gehen. Ähm, so, Aber das, ähm, das hat, ich glaube, das hat deshalb funktioniert, weil in diesen vier Jahren beide Seiten nicht immer alles richtig gemacht haben. Und dessen sind sich aber auch beide Seiten bewusst. Also wir haben zum Beispiel ähm, ganz am Anfang schon gemerkt, so von der Projektbesetzung her, da ist ein sehr, sehr junges Team auf der Kundenseite. Also wirklich sehr, sehr, sehr jung. Teilweise, also nach, einem, nach, nach zwei Jahren Projektlaufzeit waren die Leute, die im Projekt waren, die, die am längsten mit diesem Kunden gearbeitet haben. Da waren aber auf Kundenseite Projektmitglieder, die erst in diesen zwei Jahren eingestellt worden sind. Und dann, und dann auch noch direkt nach der Uni. Also jetzt gar nicht werdend gemeint, aber woher sollen die das Wissen nehmen, um den Job jetzt so auf, auf der Höhe, die es vielleicht gebraucht hätte, ähm, ähm, durchzuführen? Sondern hast du vielleicht noch so Themen wie jetzt im, im Lagerkontext, du gehst an einen Standort und auf einmal passiert das mit dem Standort und du hast dann das Thema Moving Target. Also du hast was für einen Standort gebaut, ja, Template-Ansatz hin und her, aber vielleicht ein bisschen zugeschnitten und jetzt gehst du an den nächsten Standort und fängst so nahe bei Null an vielleicht. Ne? So Und dann, wenn du das halt eine Zeit lang machst, ein, zwei Mal, dann sind auch schnell drei, vier Jahre rum und dann, dann ist es schon mal gut, wenn man überhaupt ein, ein Ergebnis äh, vorweisen kann. In der Tat, Thema, also glücklich getroffener Go-Live, um nochmal so Richtung Geschäftsleitung zu zeigen, hier jetzt, es funktioniert doch. Also irgendwann zieht ja auch die Ausrede nicht mehr, dass es komplex ist. <lacht> also das kann man ja so. Und, aber was jetzt diese vier Jahre sozusagen, vier Jahre haben werden lassen, ist glaube ich schon, dass man sich immer gut begegnen konnte und ja. über Fehler reden konnte. So, Also viel, viel Beziehungsarbeit. Ich meine, das ist ja, also für mich kann ja ein Projekt auch schnell gescheitert sein, wenn ich getauscht werde. So ein Projekt kann ja auch sehr schnell scheitern, wenn sich irgendwie Projektleiter nicht verstehen. Also jetzt, weil auch Projektleiter ja noch einen sehr repräsentativen Charakter haben, die jetzt ja auch, wenn sie nicht funktionieren, irgendwie sehr schnell das Vertrauen in den Dienstleister bröckeln lassen können. Und ich hatte das Glück, immer gute Projektleiter zu, gute Projektleiter zu haben, doch, ja. Mhm. Auf, ne? Genau, ist halt auch ein, <lacht> ist halt auch ein Faktor, äh, wie definiere ich meine Projektziele und inwiefern bin ich dazu bereit oder die ja bis aufs Messer zu verteidigen, dass ja. das unbedingt eingehalten werden muss. Und gerade das, das Projekt, was Jan jetzt gerade erwähnt hatte, da sind wir zumindest ganz glücklich darüber, dass das so ein, so ein, on, ja, so ein fortführender Prozess ist, wo man immer guckt, passen die Ziele noch und äh, ja. das justieren wir dann eventuell auch mal neu. Das, da sind wir dann aber auch ganz dankbar. Und die Frage ist ja auch ein Stück weit, was ist Scheitern jetzt ganz mhm. genau? Also ich kann ja jetzt, ich meine, bei dem Kunden haben wir viel Geld hinterhergeworfen und uns hat das natürlich auch auf eine Art gefreut, unternehmerisch gesehen. Ähm, aber ähm, ich habe auch Kunden erlebt, die genau das andere gemacht haben, aber das halt nicht als Scheitern deklariert haben, wo man gesagt hat, okay, ähm, wir müssten eigentlich ganz groß und mit ganz viel Geld, das funktioniert für euch nicht, okay, dann versuchen wir es halt klein zu machen, also in die andere Richtung zu gehen. Das kann man ja, wenn man, wenn man feststellt, dass man hier jetzt irgendwie ein Missverständnis hatte. So Missverständnis im Sinne von, das ist die Komplexität, die gelöst werden muss und das ist der Leistungsumfang, der angeboten wurde, der, der einer ganz anderen Komplexität Rechnung trägt. Dann kann man ja auch versuchen, das kleiner zu schneiden, also auf einen, einen Nukleus zu reduzieren, der dann aber sehr stabil durchgehen kann. Und das ist und dieses diese Beweglichkeit, ja, um, um, um sozusagen das, das, das eigentliche Thema zu bewältigen. Ich glaube, das ist dann am Ende des Tages der Schlüssel, egal wie man sich einigt. Und 
ich meine, 500 Millionen sind 500 Millionen, dafür, dafür sind sie, aber ich glaube, sie sind wegen der 500 Millionen in die Presse gekommen. Ja. Also wenn das Projekt kleiner gewesen wäre, und was ich eben gesagt habe, wir wissen ja gar nicht, was das Delta ist. Ja. So. Mhm. Das ist 500 Millionen ist einfach auch für Lidl eine, eine Größe, also es ist ja riesig, einfach, <lacht> gigantisch. <lacht> so. Und dann der Einzelhandel, ich meine, die verdienen auch gutes Geld, aber es ist ja auch eine Branche, wo du, wo du keine hohe Marge hast, also wo alles über die Menge kommt. Und wenn du dann einfach vielleicht auch kein Vertrauen in die Leistungsfähigkeit, also quantitativ, quantitativ in die Leistungsfähigkeit deines Systems hast, dann, dann kannst du es nicht machen. Dann musst du dich vielleicht erstmal erholen. Mal ganz davon ab, dass Einzelhandel Also irgendwann ist ja auch ein Prioritätenthema für eine Geschäftsleitung, dass man sagt, okay, ich, ich kann das gerade nicht, ich kann dem ganzen Themenkomplex auch nicht die Aufmerksamkeit widmen, ich muss mich jetzt um andere Sachen kümmern, dann Riegel vor, pff, so, und dann hat das vielleicht auch, dann, dann, das ist das Einzige, guckst du bedröppelt hin und sagst, okay, die Zeit hat gegen uns gespielt. Aber jetzt nicht vielleicht die Inhalte, es war nicht unüberwindbar, aber wir haben es in der Zeit nicht hingekriegt. Also ich glaube auch, das steht ähm, immer am Anfang eines Projektes, dass man halt guckt, wie komplex wird das Ganze. Also ich in den Projekten, wo ich so unterwegs war, ähm, habe da auch immer so ein Augenmerk drauf gehabt. Auch im Planungsumfeld neigt man sehr schnell dazu. Einfach, ähm, ja, es gibt sehr viele Produkte, die sehr viel können, ähm, auch sehr viel Automatismen mitbringen. Ähm, das geht, ja, ähm, aber wenn ich von Anfang an dieses große Ganze möchte, dann bin ich sehr schnell in einer Komplexität, wo mich als Unternehmen, wo ich vielleicht gerade erst ja, laufen lerne mit diesen neuen Prozessen, ähm, die in der Supply Chain jetzt zum Beispiel durch das IBP äh, ähm, ja, verfügbar sind. Mhm. Ähm, klar, super schicke Oberfläche, aber ähm, wenn ich noch gar nicht so sehr mit Themen wie Absatzplanung und so in meinem Unternehmen unterwegs bin, dann mit dieser riesengroßen ähm, ja, Schlagkraft auf mein Unternehmen loszugehen, das überfordert oftmals auch die Unternehmen ja. und Überforderung neigt dann wieder zu, möchte ich erstmal ja. nicht unterstützen, also wieder die Abwehrhaltung. Und ähm, solche Projekte klein zu starten, wie du gerade sagst, ja, vielleicht schneidet man es dann auf einzelne ähm, Teilimplementierungen, man startet klein und wächst dann mhm. Schritt für Schritt. Also mit diesen Ansätzen habe ich eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Man muss sich jedes Potenzial sofort heben. Ne? Genau. Also, fehlt mir gerade noch ein Erwartungshaltungsmanagement, so als Schlagwort einfach, weil also hin und wieder vergessen Kunden ja auch, also auch wenn wir uns jetzt gerade ein bisschen so auf die Kunden verlagern, aber also macht ja nichts. Dafür ist ja immer ein Counterbeiter, der, der das auch eigentlich auffangen muss und einordnen muss. Ne? Also tragen beide was dazu. Aber manche Kunden vergessen ja irgendwann, dass sie die Lösung, die sie jetzt gerade ablösen wollen, auch 20 Jahre lang optimiert haben. Und das ist ja so die Frage, ist jetzt, ist jetzt das Niveau wirklich auch das Zielniveau für eine Standardlösung? So, und dann weiß ich ja vielleicht auch, ich bin super top geworden, aber ich mache jetzt auch Standard. So, den brauche ich jetzt auch eine Zeit, den zu verbiegen. So, und wie viele Prozesse gibt es, wo, wo die Unternehmen selber gar nicht mehr wissen, wie funktioniert das eigentlich? Und also, ja, hier gibt es diesen Prozess, der ist ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall. Aber wer ihn nutzt und was er tut, und das weiß ich jetzt gerade auch nicht ganz genau. <lacht> Ja. Was dann noch hinzukommt. <lacht> Muss man ja nicht lösen. <lacht> Kann man ja auch liegen lassen, das Thema vielleicht. Also ein Beispiel aus, aus Jan, Jans und mir, meinem Lieblingsmodul EWM. Ja, es ist halt relativ, es ist nicht neu am Markt, aber viele sind sich halt nicht darüber im <lacht> welche Möglichkeiten habe ich dann dadurch. Also man hat keinen Überblick darüber, auch bei der IBP, was halt relativ, ich sag mal, neu ist. Man hat schlichtweg keine Idee oder keinen Überblick, wenn man halt aus der, aus der alten ECC-Welt kommt. 
was bringt mir das denn? Was kann ich denn dadurch mehr verdienen? Das sind eigentlich so die Fragen, die man da immer betrachten sollte bei, ja. bei Neueinführungen. Und das ist immer ähm, ja, traurig zu sehen, wenn genau diese Fragen dann nicht gestellt werden. Welche Potenziale habe ich denn dadurch? Ja. Und ein Thema ist vielleicht auch, weil du das gerade sagtest, diese, ähm, ich, ich glaube, heute ist SAP einführen auch nicht mehr das Gleiche wie früher. Also irgendwo kommt es ja her, dass äh, nicht nur Kunden, auch äh, Beratungen so, so diese Moduldenke haben. Das kommt ja irgendwo her. Also vielleicht gab es mal eine Zeit, wo das, wo das gereicht hat, Module zu, 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 ähm, zu beraten und nicht so viel über Schnittstellen nachzudenken, aber heute halt nicht mehr. Heute muss ich alles End-to-End -end machen. Ähm, und das, das, das ist ja in der, in der Kenntnis, auch in der Zusammenarbeit nicht jedem Kunden präsent. Und ich komme da gerade drauf, weil wir haben ein, also da kommt aus dem Support ein Thema hoch. Hier diese Funktion, die wird mir sehr helfen, die wird mein Leben vereinfachen. Super, ja, gar kein Problem. Ratter, ratter, ratter. Warte mal, wann machst du das denn? Ach, in dem und dem Fall. Aber dann bist du doch hier oben unterwegs. Du bist doch schon drei Schritte zu früh. Und musst jetzt, also du machst jetzt einen Schritt schneller. Aber drei andere musst du auch machen, obwohl ich die auch jetzt automatisieren könnte. Und dann wird auf einmal auf, aus einem kleinen Thema ein ganz großes Thema. Und das ist aber gar kein Problem, weil der Mehrwert ja auch größer wird. Weil ich nicht nur einen Schritt verbessere, sondern gleich drei. Also aus, aus drei mach eins. Und das hat dann ja auch einen Effekt. Und dann ist es ja eine, eine berechtigte Sache. Und wenn man es dann noch irgendwie hinkriegt, ähm, das auch gut zu durchdenken und vielleicht in, in, in Häppchen zu schneiden, im Sinne von, du kriegst erstmal diese Stufe, die kannst du auch nächste Woche schon nutzen. Mhm. So, und die übernächste Stufe, die kommt dann halt erst in zwei Wochen, so die braucht ein bisschen mehr Zeit, dann helfe ich ja auch in genau diesen Dosen. So, und da, da ist so, da ist so das Thema Portionieren, Erwartungshaltungsmanagement, was leiste ich, was ist dein Mehrwert, wie kannst du es verdauen, ähm, den, den Mehrwert auch einfach darstellen, was kriegst du für dein Geld? Ich glaube, das ist dann. Genau, und dann sind halt solche Sätze wie, ich habe das die letzten 20 Jahre schon so gemacht, sind damit entkräftet. Ja, ja ein Stück weit schon, genau. Ja. Also, ja. Ja, also ich fand, äh, ihr habt das echt super spannend und vielfältig äh, durchleuchtet. Habt ihr denn noch irgendwie was zum Thema Scheitern, was ihr einfach super gerne nochmal irgendwie in die Runde geben möchtet? Ähm, ja, bevor wir vielleicht auch Raum für Fragen aus dem Publikum lassen. Gibt es da noch irgendwas? Also ich kann mal den Anfang machen. Ich habe das damals schon in der Folge mit Daniel gesagt und auch mit, mit dir. Ähm, redet miteinander. Das hat man damals schon festgehalten. Und es ja. hilft auf jeden Fall, immer miteinander zu reden, immer offen und ehrlich. Ähm, das, das bringt einen auch im Projekt weiter. Stichwort Fehlerkultur. Ähm, wenn man damit offen miteinander reden kann, dann hat man den Mehrwert. Dankeschön. Sehr cool. Möchte ich jemand anschließen? Guckst, guckst mich so an, okay. Ich hab, also ich hatte eigentlich nichts, ich habe auch nichts Additives. Mir ist, also wir sind, wir sind, ich glaube, es, es liegt an den Menschen. So und daraus abgeleitet, glaube ich, wenn man so auf, auf diese menschliche Komponente mehr Wert legt. Auch auf, also ich meine, die, diese, was wir gerade rausgearbeitet haben, es gibt immer zwei verschiedene Interessen, die irgendwie sich verschmelzen zu einem gemeinsamen Interesse. Sonst kommt ja das Geschäft gar nicht zustande. Und wenn man sich auf dieses gemeinsame Interesse, also Leben und Leben lassen, und zwar beidseitig, wenn man sich darauf sozusagen immer einigen kann, dass das der Status Quo ist und dass es nur darum geht, jetzt eine Herausforderung zu lösen und nicht um die Schuldfrage. So, ich glaube, dann hat man schon so vom Spirit her was sehr Konstruktives geschaffen und ich glaube, dann, dann kommt die, die, die Vokabel Scheitern auch gar nicht so richtig vor. Dankeschön. Ja, und auf der fachlichen Ebene würde man dann einfach durch das gemeinsame Reden ähm, auch das ja, Projekt in einen 
in Häppchen unterteilen. Das Stichwort ist da meiner Meinung nach weniger ist mehr. Das heißt nicht wenig, was am Ende rauskommt, sondern man nähert sich dem Ziel halt Schritt für Schritt mhm. und versucht nicht halt alle Potenziale, die einem die neue Software vielleicht gerade bietet, was dann auch ja, im Vertrieb oftmals ja auch hervorgehoben wird. Aber die direkt alle umzusetzen ist vielleicht nicht nicht sinnvoll. Und da sehe ich es dann auch auf der Beraterseite, dass das zumindest in einem offenen Gespräch auch dem Kunden mitgeteilt wird und ähm, ja, ihm nahegelegt wird, das halt sauber ins Projekt einzutacken. Und dafür ist, ist der Berater meiner Meinung nach auch da, das zu unterstützen ja. und zu forcieren. People Management. Ja. Ja, super. Danke. Ich fand, das waren ganz wunderbare jetzt Schlusswörter jetzt für diese geschlossene Runde. <lacht> Und habt ihr denn irgendwelche ja, Gedanken persönlich zum Thema Scheitern? Wir würden das dann auch nicht mehr unbedingt übertragen, wenn ihr nicht möchtet. Also ne, es kann einfach jetzt eine lockere Runde werden. Genau, also. Erste Frage aus dem Publikum lautet, ja, wie definiert ihr denn überhaupt Scheitern? Wie kann man das Ganze denn überhaupt fassen. Ich finde, das ist keine, das habe ich ja gerade gesagt, das ist keine 1-0-Sache. Die Frage ist ja, was, was definiere ich als Scheitern? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Projekt zum Abschluss bringe, also zum Abschluss im Sinne von Produktivstart, so, und ich sage jetzt, okay, Plankosten ist Kosten, Faktor X drüber, das ist gescheitert. Ja, wenn, wenn das die Definition ist, bitte, dann ist es gescheitert. So. Ähm, für mich war jetzt Scheitern so am, an die, am Lidl-Beispiel äh, ähm, angelehnt. Wenn das Projekt stoppt und du quasi bis auf vielleicht ein bisschen Lessons learned, kein Ergebnis hast, was du nutzen kannst. Also wenn du aus diesem Projekt nahezu keinen Mehrwert rausziehst, dann würde ich von Scheitern reden. So. Oder persönliches Scheitern wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich getauscht werde. Das fände ich jetzt auch irgendwie uncool, ja, wo auch immer das begründet liegt. Aber und also mit, mit ihr weicht von Kosten ab, nee, das ja auch nicht. Also wir bieten genauso Festpreis an und halten den. Das sind immer Einzelfälle, auf die man guckt, ne? die jetzt keine verallgemeinernde Aussage haben. Das Beispiel war eher, auch dafür gedacht zu zeigen, guck mal, du kannst, du kannst Faktor 8 aus den Kosten rauslaufen und trotzdem spricht in dem Projekt keiner von Scheitern und es geht sogar weiter. Du nimmst dir trotzdem gemeinsam vor, jetzt noch die nächsten 30 Läger vielleicht nicht in weiteren 8 Millionen umzustellen und vielleicht auch die Frage, auf welche Zeit. Ne? Also es ist ein schwammiger Begriff, aber also an der Begriffsdefinition hängst du dann eigentlich auch. Ja, es ist so. Ich fand den Punkt eigentlich auch spannend, also weil es ja gegenseitiges Commitment dann ist. Also, ja, exakt. Dass man sozusagen, weil ne, jemand, der sag ich mal, nur auf die Kosten guckt, wird der vielleicht sagen, okay, also das ist jetzt ne, aus dem Ruder gelaufen, ja. möglicherweise. Aber wenn beide ja noch sozusagen das Ziel vor Augen haben, es auch irgendwie fühlen und dass es da in diese Richtung geht, mhm. dann ist es halt trotzdem fein. Und das finde ich so interessant. Ja. Und ich habe ja. hab dieser Tage äh, den, den Satz gehört und ich musste über den im Nachgang sehr, ich habe den erstmal abgelehnt, aber ich musste da sehr drüber nachdenken. Dann sagte jemand, es gibt genau zwei Gründe, warum Projekte scheitern. Entweder, weil der Kunde seine Anforderungen nicht formulieren kann oder weil er nicht genug Geld hat. <lacht> so. und, und, und ich meine, das ist Du-Sicht, aber also, da könnte man jetzt auch sagen, da steckt viel Wahres drin. Also wenn ich endlos viel Geld habe, ne? wenn ich endlos viel äh, Geld habe, um Missverständnisse aufzuklären, ja, dann habe ich eine sehr, ein sehr, sehr langes Durchhaltevermögen, um, um, um Missverständnisse aufzuklären. Aber ne? der Zitategeber, was ist, war das wohl jemand aus der Beratung? Das will, ich, das will ich nicht sagen. Das, okay. das, 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 das lösen wir vielleicht irgendwann auf. Aber ohne Mikro. Ohne Mikro, Mikro alles klar. Nee, nicht besser, aber also, ähm, genau, ich, ich finde, das ist, das ist das, was ich dann da rausziehe. Es ist diese Gemeinsamkeit. Also ich meine, wenn jetzt... Äh, 
Also nee, wenn das vielleicht meine Haltung wäre und ich die hart vertreten würde, dann wird ja auch keiner bei mir kaufen. Dann habe ich, das kann ich ja auch nicht machen, weil ich muss ja Geld verdienen. So, also es gibt diesen beidseitigen, diese, es gibt diesen Fit in gemeinsamen Interessen. So, und solange ich da irgendwie Gesichtswaren von beiden Seiten durchkomme, ja auch intern gegenüber einer Geschäftsleitung, das ist ja auch schwierig zu verargumentieren, dass ein Projekt jetzt die Kosten hochdreht. Also es ist auch kein angenehmes Gespräch, einem Geschäftsführer zu sagen, ja, das ist schon blöd, das aber das wird sich lohnen. Ja, das, muss, das muss ja auch jemand rüberbringen können. Ja, und das muss auch jemand glauben können. So, aber wenn man das tut, ich glaube, dann, 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 dann kommt man schon auch zu einem, zu einem Schluss. Und das andere Beispiel war ja, okay, ich habe X gekauft, aber ich merke, ich bräuchte eigentlich Y. Okay, ich, ich mache es aber nicht. So, ich führe dann trotzdem ein, aber kleiner. Da würde jetzt auch keiner von Scheitern reden, wo ich aber als Berater ja sagen würde, du bist weit hinter deinen Potenzialen geblieben. Also schade eigentlich, dass das so gelaufen ist und hoffentlich investierst du, hast du die Kraft im Nachgang noch zu investieren. Das wäre so aus meiner Sicht vielleicht dann so ein, so ein Scheitern, weil ich hinter meinen Ansprüchen geblieben bin. Aber so, so diffizil kann es sein. Ja, danke Alex für deine <lacht> anregende Frage, die du gemerkt hast. Gibt es noch irgendwie eine Idee oder auch eine Frage durchaus an Gäste oder an Oliver von euch, eurer Seite? Also Marie, ähm, danke für deine Frage. Und es geht ja um äh, das Thema sozusagen, also Software veraltet ja wahnsinnig schnell. Also wahrscheinlich gibt es nichts, was so schnell äh, veraltet. Ähm, und das im Zuge sozusagen einer, wie auch immer, eines Projektes, ähm, da schon die Software veralten könnte, weil einfach zu wenig Ressourcen da sind, und wie man, also ob das ein Grund sein kann, wie man dem vielleicht entgegensteuern kann? Also in gewissen Situationen sind wir, glaube ich, ganz, ganz froh darüber, dass, äh, dass wir manchmal ein bisschen mehr Zeit bekommen oder ja, dass die Software so schnell wächst, wie sie wächst. Ähm, ja, ich, ich nehme auch ein Beispiel aus dem EWM. Gewisse Funktionen werden da auch nach und nach ausgeliefert. Ähm, wenn jetzt die Anforderung vom Kunden XY ist, wir brauchen aber genau das, wir brauchen das Wellenmanagement in einer gewissen Ausprägung mit gewissen Prozessen dahinter, das war nur als, als Beispiel. Und das, ich weiß aber, dass das mit dem nächsten EWM-Release dann ausgeliefert wird. Dann wartet man da drauf. Weil man das kann man, das kann man dann nicht irgendwie nachbauen. Und dann ein halbes Jahr später wird es dann ab, doch abgelöst durch den Standard. Da wartet man natürlich. Ganz anders sieht das natürlich aus, wenn ich dann jetzt Anforderungen habe. Und die kann ich aus den Gründen nicht umsetzen, weil ich dafür das Know-how nicht habe. Dann ja, ist halt die Frage, spiele ich da auf Zeit? Also ne, ist das dann halt zeitextensiv? Ähm, oder bitte ich da vielleicht einen erfahrenen Kollegen um Hilfe, um da das Zeitproblem wieder einzufangen? Also das, da gehen zumindest wir Entwickler ganz unterschiedlich mit um. Ähm, genau. Ich habe in der Frage noch einen anderen Aspekt gesehen, der da so Key-User-Verfügbarkeit in Ergänzung zur, zur operativen Tätigkeit. Das war so ein Aspekt der Frage, den ich mitgenommen habe. Und ich, indirekt haben wir, glaube ich, darüber schon gesprochen, weil also im Thema Anforderungsmanagement wenn, oder also auch später im Testen, also in dem Moment, wo ich, wo ich, wo ich auf Feedback oder auf Input, je nachdem vom, von, der, von der anderen Seite abhängig bin und das nicht kommt aus Kappergründen oder irgendwas, ja, ja dann verzögert mhm. sich ja, das, und das ist blöd. Und da, 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 da drin, ich finde, da drin manifestiert sich aber auch eine gewisse Form von Commitment. Jetzt nicht von, von dem Management, also ich, ich finde beide Partner so als Gesamtorganisation committen sich ja irgendwie. Also auch ein, ein Dienstleister committet sich und wenn er dann aus Mangel an den richtigen Ressourcen, da ich sag mal die, die falschen Ressourcen, einfach ohne Wertung, einfach nicht die, die am besten geeignetsten Ressourcen ins Projekt wirft, das betrifft breite Parteien, dann riskiert man ja, dass irgendwas schief läuft. 
So, also in, in, im, im, im Stuffing des Projektteams, also auch im Freispielen von Key-Usern, also lass deine Linientätigkeit ausreichend liegen, kümmere dich ausreichend im, im Projekt, manifestiert sich Commitment. Und wenn das nicht ausreichend da ist, ja, dann, dann hat das Konsequenzen, absolut. Ja. Aber es also ist kein, kein exklusives Thema, was der Kunde für sich mitnimmt. Also das, mhm. ja. Und äh, das andere, weil du, weil du Neuerungen, in, in, also Innovationsgeschwindigkeit mit anschaust, das ist in der Tat ein, ein, ein ganz, im Moment bei uns zumindest im Bereich, ein ganz kleines Dilemma, was dann irgendwie so sehr auf Timing setzt und wo auch so, ich sag mal, eine, eine Beratung gefordert ist, das Thema auch in der zeitlichen Perspektive einzuordnen. Also Beispiel machen, beispielsweise machen wir das beim Thema Lagerlogistik so, dass viele unserer Stammkunden jetzt gerade sich mit Conversion beschäftigen, also Umstieg auf S4HANA. So. Dann ist ja die erste Frage, muss ich Lagerverwaltung mitmachen oder kann ich nicht vielleicht WM, Stockholm Management weiterlaufen lassen? Muss ich jetzt EWM machen? Habe ich das schon so? Da gibt es ja unterschiedliche Themen und dann gibt es auch unterschiedliche Empfehlungen, wann wir das machen. Also von uns gibt es unterschiedliche Empfehlungen, wann wir das tun. So, es gibt's eine, also erst, erster Schritt ist, ich kriege eine Einordnung. Das ist ja schon mal gut. So, wer weiß, wer die. So und dann die zweite Frage ist ja, höre ich da drauf? Kann ich das in meine eigene Agenda einbauen? Kann ich diesen Rat, also das kennen wir alle von überall, überall da, wo wir Ratschläge geben, wollen wir das? Wollen wir diesen Ratschlag annehmen? Können wir das überhaupt? Ist das möglich? So, und wenn nicht, wenn nicht, hat das auch Konsequenzen, ja. Weil ich dann vielleicht nämlich jetzt erstmal investiere in einen alten Schuh ähm, und dann rucki wieder investieren muss. Ich habe einen kleinen Sohn, also Thema Schuhe kaufen, ich, viel zu viel. <lacht> und viel zu oft. Und da, da kann man aber auch nicht sagen, irgendwie auch, Mensch, ich bleibe jetzt noch bei diesem Modell, aber der hat Fußschmerzen. So, aber ich möchte jetzt noch nicht. Ich habe gerade gestern erst mal Schuhe gekauft. Ne? Manchmal ist man dann gezwungen, ja, du kennst das, ne? Definitiv. <lacht> Hauptsache, sie blinken. <lacht> ja, ja, genau. Das kommt dann noch dazu. Ja. Sehr schön. Marie, hast du das Gefühl, dass das so ein bisschen beantwortet wurde? So dein ja, super, danke schön. Ja, gibt es denn noch eine Anmerkung oder Frage? Nein, also es kam jetzt ja die Frage, ähm, ob, ähm, ob es einen bestimmten Weg im Laufe eines Projektes gibt, eine bestimmte Strecke, wo es sich wirklich häuft und dichtet. Also wo es, ähm, ja, okay. Mhm. Also ich finde ich find das Philosophische daran, man könnte jetzt sagen, direkt am Anfang. Also da, wo das, wo das, wo das Missverständnis kalkuliert am größten ist. Also da, wo der Vertriebler vielleicht einfach seinen, seinen Vertriebserfolg haben möchte, um eine Provision zu kriegen und irgendwas verkauft, so der Kunde vielleicht einfach das Gefühl hat, oh super, ja, ich glaube, bei dem bin ich gut aufgehoben, ich unterschreibe auch blind, ohne nachzudenken. So. Und also das könnte ja die Phase sein, wo am meisten Fehlerpotenzial schon mal ins Projekt gekostet wird. So, das, das war der philosophische Aspekt daran. Über den Rest muss ich jetzt noch ein bisschen länger nachdenken. Vielleicht, vielleicht, vielleicht bei einem Glas Wein oder so <lacht> nochmal im lockeren Ausklang über die philosophischen Dimensionen des Scheiters sprechen. Das wäre vielleicht ein schöner Vorschlag. Also, also ich glaube, ein, ein Satz dazu noch. Ich glaube tatsächlich, <lacht> dass es dass das mit der Grund ist, warum es scheitert, aber dass diese Dinge erst viel, viel später im Projekt auftreten, also sei es so zum E-Test oder so, wo dann wirklich auch die User ans System kommen mhm. ähm, und dann hinterfragen, ja, aber da in meinem Altsystem habe ich ja da noch den Button und der hat noch die drei Funktionen, wenn ich da mhm. drauf drücke, mhm. ähm, wo ist der denn hier in SAP? Und dann fängt es eigentlich so an, ähm, dass man als Berater ja auch in die Diskussion gehen muss, wie können wir das am besten lösen. Dann hat man auf der einen Seite wieder die Projektleitung, die gerne in äh, das Ganze in Zeit und Geld bewertet. Also wie gut sind wir eigentlich noch mit unserem Projekt on track? Und dann den Kunden, der sich halt in der Lösung wiederfinden möchte. Und 
Ähm, ich habe das immer gemerkt, wenn in Projekten so die Stimmung kippt, ähm, dann ist das häufig ein Grund, dass man als Berater, sage ich mal, nur das kleine Stück verkaufen kann, was vielleicht auch äh, projektiert ist. Und auf der anderen Seite weiß man vielleicht auch als Berater selber, dass der Kunde viel, viel mehr braucht. Hm. Und äh, der Anwender äh, fühlt sich halt einfach nicht, nicht abgeholt. Und dadurch geht diese Schere oftmals sehr viel weiter auseinander, also zwischen Key-User und Berater. Und ähm, da können diese beiden einzelnen Parteien meiner Meinung nach auch oftmals gar nichts dafür, sondern das Gesamtprojektgefüge ist halt einfach nicht darauf zugeschnitten. Und das ist dann wieder ganz am Anfang des Projektes zu suchen. Wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Festpreis oder gegen Aufwand? Bin ich halt äh, bereit, die Münzen reinzuwerfen, bis der Sack voll ist? Oder äh, ja, habe ich halt nur eine kleine Geldbörse? Ähm, dann kann ich halt nicht das große Ganze kaufen. Oder ich habe einen guten Vertrag, dann geht das vielleicht schon. Aber ich glaube, diese, dieses erste Unwohlsein passiert immer zwischen Berater und Key-User, hm. wenn diese Schere immer weiter auseinander geht und ähm, man das halt irgendwie nicht mehr im Gleichgewicht halten kann. Ich hätte sogar gesagt, sogar wesentlich früher als vom E-Test, jetzt gerade, wo du es erzählst, weil, also, wenn ich einen Festpreis verkaufe, ne? So, ganz fixer Preis und du als Dienstleister hast eine ganz fixe Agenda, was du dafür liefern sollst. Und dann kommst du in den Workshop und kriegst raus, oh Gott, was ich alles machen müsste, um den Kunden glücklich zu machen. Was ich das, weil wenn ich mit der Erwartungshaltung des Kunden konfrontiert werde und merke, oh, 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 da ist es ein zu großes Gap, um jetzt irgendwie noch Listen zu schreiben und damit irgendwie, also das, die, wenn, wenn sozusagen die Masse das den gesichtswahrenden Ausgang aus dem Workshop irgendwie gefährdet. So, da, das ist das erste Mal, wo es für mich richtig unangenehm wird. Beim mhm. E-Test habe ich hoffentlich alles in den Griff gekriegt. <lacht> ja. Okay, super. Ich würde sagen, die Gläser sind annähernd leer, zumindest vom Publikum. Die Speaker haben sich hier sehr zurückgehalten, wie ich sehe. <lacht> <lacht> so, das wird jetzt nachgeholt. 14%. Genau, 14 Prozent. Genau. <lacht> ja, und Vielen, vielen Dank, dass ihr ja, heute dabei gewesen seid, dass ihr irgendwie so coole Inhalte rübergebracht habt, auch so viel Insights einfach, muss man ja ganz klar sagen, aus eurem Alltag. Richtig, richtig cool. Ja, und wir fallen jetzt noch weiter, würde ich sagen, ein Jahr Sapsommeliers und gleich geht's nach drüben. Und äh, ja, ich wünsche einen angenehmen weiteren Austausch. Danke für die Einladung. <lacht> Super. Auf euch. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.